0: Bueno, pues no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Lo estuvimos anunciando desde el día lunes y hoy comienza un nuevo programa en esta tu pues, zona rayada. El, pro, el programa se llama Monta Gran Frente y tengo el gusto de, de contar con excelentes eh, panelistas, excelentes colaboradores y rayados a morir. Empezamos con Jackie. Jackie, eres una rayada con mucha experiencia en estos los programas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy
1: Hola David, Luis, Ricky, este, muy contenta de comentar este nuevo proyecto aquí al lado de ustedes, este, hablar de lo que más nos gusta, de lo que creo que vivimos 24 a 7, lo que son nuestros rayados, va este, a estar muy divertido.
0: Así es, vamos a tener mucha información, vamos a hablar sobre el clásico regio, vamos a hablar sobre la participación de los rayados en la selección y pues también este, vamos a hablar sobre el partido de repechaje que es el próximo domingo. Eh, a mi lado de derecho tengo a Luis Aguilar. Luis, también ya experiencia en programas, ahí en RdN Deportes y un rayado a morir. Siempre objetivo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: David, un gustazo estar con, con ustedes el día de hoy y como bien lo mencionabas al principio, pues no hay plazo que no se cumpla. Por allá ya estuvimos anunciando desde hace varias semanas que vamos a estar aquí y pues bueno, agradecer también a Zona Rayada la oportunidad que nos está dando a los cuatro. Jackie y Ricky... Un gustazo también estar platicando con ustedes el día de hoy. Y pues sí, platicar de lo que más nos gusta, ya lo dijo Jackie, que son de los rayados. Y bueno, pues veamos qué tal sale esto.
0: Así es, eh, cabe recalcar que bueno, aquí este, vamos a estar hablando, como dicen, de lo que más nos gusta, este, siendo lo más objetivos que podamos, pero también mostrando pues lo que normalmente hacemos, que es el apoyo a nuestro equipo, ¿no? Y para eso pues no podía faltar nuestro amigo el Ricardo Magaña, alias un tal épico, soy Mr. Épico, no sé cuántas veces ha cambiado el nombre de usuario, pero es un personaje también en Twitter este, bastante irreverente y también ha sido muy, muy directo con Rayados cuando tiene que serlo. ¿Cómo te encuentras, Ricardo?
3: Muy bien, muy bien, gracias a Dios. La verdad es que agradecido también, igual que Luis con Zona Rayada, por darnos la, la oportunidad de, de transmitir y de hablar junto con mis amigos, acerca de lo que más nos gusta, ¿no? Que es eh, a los rayados y ser lo más objetivo posible. Les digo, me gusta el fútbol, estamos enamorados de rayados, pero pues hay que hablar con objetividad para poder darle seguimiento a lo que hagan los jugadores dentro y de por de la cancha, ¿no?
0: Es correcto. Y pues como bien lo dice el nombre, Monterrey al frente es lo que queremos nosotros, es que nuestro equipo siempre vaya al frente, que nuestro equipo siempre vaya por más. Y pues bueno, ya estaremos hablando poco a poco de lo que viene para el próximo domingo. Y pues bueno, comenzando con lo que más nos gusta hablar, entrando en materia, el día sábado tuvimos el clásico regio femenil, o bueno, ya mejor conocido, este, como el clásico nacional femenil, porque pues la verdad es que Rayadas y Tigres se han enfrentado en inmensas ocasiones, incluso pues se han encontrado en finales, han sido las, las que más han destacado en estas finales, este, con tres finales, ya en la liga femenil, y aparte, pues el hecho de que cada torneo Están ahí, no los primeros lugares, ahorita están eh, Tigres en primero, Rayadas en segundo Con posibilidad de subir Pero esta, este choque, esta rivalidad Pues ya está tomando cada vez Más forma, incluso más popularidad Que el clásico entre Chivas de América Al menos en la categoría femenil Y pues bueno, tuvimos un partido Bastante entretenido eh, Bueno, del lado de Tigres este Muy insistente, pero del lado De Rayadas, pues este aguantaron mucho, mostraron solidez defensiva, corrigieron los, los errores que se tuvieron en el primer tiempo, incluso este, por el lado derecho se corrigió mucho en el segundo tiempo y pues bueno, tuvimos ese par de golazos, ¿no? De Cristina Burkenrock y Rebeca Bernal de Tiro Libre, ¿no? Eh, Jackie, ¿cómo viviste este juego? ¿Qué te pareció el, el funcionamiento de Rayadas?
1: Oye, fíjate que me agradó. Creo que todos traíamos... Bueno, siempre sabemos que un clásico es como empezar de cero porque ya habíamos que Rayadas, Rayadas venía de dos empates, entonces yo creo que había ahí unas dudas en la afición, pero pues un clásico se juega, este, no importa el, el historial que traigas. Y me gustó mucho, y ¿sabes qué más creo? Que siento yo que cuando Rayadas le ganó la final a Tigres, se quitó un gran peso de encima. ¿Por qué? Porque veíamos los clásicos de jornada, cómo batallaban con Tigres, que era empate o a veces la derrota. Entonces creo que la vimos muy diferente las vimos como, o sea, como le pueden, como saben jugar, o sea, se encontraron con su fútbol desde siempre, y yo creo que fue eso, de quitarse, quitarse un peso de encima que tenían cargando ella de dos finales.
0: Sí, claro, porque al final de cuentas, el, el liberarse de todo ese peso, de toda esta presión que, que traían, les ayudó a mejorar en lo mental, porque yo pues lo decías, este, en partido en temporada regular, después de esas dos finales, este, veías cómo Rayadas eh, recibía un gol de Tigres, y no podía sobreponerse ante eso, batallaba mucho, pero ahora estamos viendo una cara diferente de, de Real, como bien lo dices, ya se muestra pues, un carácter diferente, ya se muestra una, una solidez diferente, ya se muestra un, una actitud diferente en este, cuando el marcador está adverso o cuando el, el, el trámite del partido está adverso, como fue el, el sábado pasado, que Tigres estuvo insistente, insistente, pero rayadas a base de balón parado, eh, hicieron un muy buen gol. Le cabe destacar entre la colección ahí de, de Ciré de Cabeza bajándola para road y la famosa frase, ¿no? Se nos vino a la mente, el si se da la vuelta mata, ¿no? Oye, eh, sí,
1: yo me acordé también de esa frase, de cómo, o sea, vi el gol de Cristina y fue que, o sea, me vino a mi mente el gol de Junen Mori también.
0: Sí, claro, es, es imposible no acordarse y, y, y cabe destacar que fue en el mismo estadio. Entonces, es imposible no acordarse de, de aquel momento. Luis, ¿cómo, ¿cómo viviste ese encuentro? ¿Qué te pareció?
2: Mira, fíjate que tal como lo dice Jackie, eh, yo creo que este partido inclusive pueden, pudimos ver unas tigres que se encontraron, no sé, yo lo vi hasta un poco nerviosas, como que ellas ahora eran las que tenían el peso encima de, de poder estar rescatando puntos en el Clásico. Por más que fueran líderes invictas, que tuvieran tantos partidos de no perder en casa, etcétera, que por momentos se vio de esta manera, como que Tigres eran las que necesitaban ganar, necesitaban demostrar que tenían, o oh, bueno, hacer valer lo que es el superliderato, el equipo que se les conoce, pero prácticamente les jugó en contra. Entonces, Rayadas supo aprovechar muy bien esa parte, esa parte anímica, eh, por ella lo comentaban también, la parte eh, de última, la última final reje que tuvimos, que fue en diciembre pasado, fue un parteaguas bastante importante para, para los equipos. Rayados claramente se saca un peso de encima ante esta situación de ya dos, dos finales a cuestas que traía por ahí. Y, bueno, pues esto básicamente lo vimos en la cancha en estos días pasados. Algo también muy importante que se tiene que ver aquí es la facilidad en la que pues, prácticamente Rayados está... Demostra, está demostrando que es un serio candidato al título, son serias, serias candidatas al título, perdón, y bueno, ¿por qué no llegar hasta un superliderato y rebotar solo a los Tigres en la última fecha?
0: Así es, porque este, este triunfo les dio esa, esa oportunidad de poder alcanzarlos en la última jornada, ¿no? Eh, como bien lo dices, eh, Tigres traía esa presión de que, bueno, vamos contra Rayadas, traemos muchos minutos sin recibir gol incluso tenían casi dos años eh, sin perder en el volcán, ¿eh? Eh, eh, entonces pues imagínense todo, todo es cuenta que todos los récords que podía romper Tigres o que rompió, que, que llegó a romper Tigres, por allá se acabó con eso, no es como que se plantó en el volcán y dijo aquí no existen récords, aquí no existe si tú eres líder o no, o no lo eres o yo soy segundo lugar, aquí no existe nada, aquí existe un partido de 11 contra 11 es un clásico como bien lo decían eh, las jugadoras anteriormente y, y el profe Becerra también recalcaban, eh, son partidos entonces donde se juega el orgullo y, pues bueno, creo que nos demostraron que, que, que se jugaba más que solo tres puntos, ¿no? Ricardo, ¿tú qué opinas? ¿Crees, eh, después de lo que hemos visto en el torneo entre Tigres y Rayadas, ¿crees que se vuelva a dar una final regia? La
3: verdad es que sí, sinceramente, Tigres como Rayadas son los dos equipos más grandes que tiene la Liga Femenil porque. Yo creo que son los que invertieron más dinero, ¿no? Sinceramente, ves cada una de las dos plantillas, 25 o 27 jugadoras pueden participar en cada uno de los equipos, ¿no? Rayadas para mí es mejor equipo y tiene mayor contundencia que si por dos partes. El Clásico Femenil, pero de igual forma es un equipo muy, muy contundente, sobre todo con... con ¿Cómo se llama? Con Cristina Burkin Road, para mí es un, la mejor jugadora de la liga. Sinceramente llegó, se adaptó desde el partido 1 haciendo lo que debe hacer, que es jugar fútbol y notando, dando asistencias y por ahí deciremos que Vice es lo que es, siendo la, la máxima goleadora de, del equipo en la, la histórica muy cuestionada sí, pero dentro de, del terreno de juego hace lo que tiene que hacer, ¿no?
0: Sí, que al final de cuentas son jugadores, de, jugadoras desequilibrantes. Este, Hemos visto esa conexión entre decir, y Working Road cuando al principio del torneo se tenían muchas dudas de si jugar con dos delanteras este, con esas características iba a funcionar, pero al final de cuentas este, han, han demostrado que sí pueden jugar juntas, han demostrado que pueden tener conexión y han demostrado que entre ellas dos pueden generar este, cualquier cantidad de, de oportunidades y anotar los goles, ¿no? Y bueno, saludando a la gente que nos está viendo, un saludo para Brandon Ramos, un saludo para Charly Tarancón, eh, Ángel Aranda también por ahí nos está viendo, Alejandra Martínez, ahí que están saludando por ahí nuestro amigo Luis Aguilar, García Paco, Ángel Martínez, Oliver Duarte y para nuestro amigo también Israel Barrón, muchas gracias por tus buenos saludo deseos. saludo para
3: Barrón que siempre nos apoya en todo.
0: Así es. Eh, por cierto, hablando de esto nos comenta Hay que felicitar a todas las jugadoras Pero en especial a Rikla Rajunov Que anuló a las mejores jugadoras de Tigres Lisbedo Valle y Stephanie Mayor Y sí es cierto porque eh, Bueno, el, el primer tiempo La verdad que a mí me pareció Que, que sí, Lisbedo Valle Inclusive inclusive Katy Martínez Están generando mucho peligro por esa banda Pero Rikla nunca se, nunca se achicó Bueno
1: quedó trabado,
0: y David. De... ¿Perdón?
1: No, dale, continúa.
0: Así, ah, este, Y al final de cuentas este, estuvo ahí eh, corrigiendo errores y pues ya anuló la ofensiva de Tigres en todo el segundo tiempo, ¿no? Oye, bueno. sí,
1: o sea, es ¿Sí? la ofensiva de Tigres que creo yo, o sea, tiene unas jugadoras súper, o sea, que sí es de temer, o sea, tanto Valle, Katy... Este, la verdad que Belén también, o sea, entonces yo creo que Ricla hizo un excelente trabajo anulándolas, o sea, la verdad, sí tuvieron llegadas tigres, la verdad, pero siento yo que siempre estuvieron, o sea, la defensa siempre estuvo parada donde tenía que estar y las supieron, pues, este, anular.
0: Así es, y pues bueno, este, hablando de las de la rayadas y de tigres, eh, ya mencionamos que, que Rayadas tiene oportunidad de alcanzar en el liderato a Tigres el día de mañana. Eh, Rayadas va contra las Rojinegras y Tigres recibe a Guadalajara. Entonces, que bueno, bien Guadalajara viene de de, un, de unas derrotas, pero al final de cuentas es un rival peligroso. Entonces, por ahí quizá le puede jugar en contra a Tigres el haber perdido el clásico y que se hayan este, borrado todos sus, todos sus, todos sus récords y que, que Rayadas haya ganado este clásico le puede dar un, una motivación ¿no? Eh, Luis, ¿tú crees que Rayadas esté para, para volver a ser campeona del torneo?
2: Sin problema alguno, la verdad eh, yo creo que para este torneo veo más, eh, más factible que Rayadas eh, logre lo que es el bicampeonato, digámoslo de esta manera, son las actuales campeonas eh, pero sí lo veo más factible este partido contra Tigres yo creo que va a ser un parteaguas en esta última parte de, de la Liga. Por ahí, como mencionábamos, Rayado se puede meter de superlíder. Lograr un superliderato en la última jornada, quitárselo al acérrimo rival. Y por ahí también un plus que te estaría dando ganarle a un equipo como Atlas, que en Liga Femenil es de los equipos más fuertes actualmente. Entonces, sumando todas estas situaciones que se podrían estar por ahí llegando a dar, Rayadas tiene todo el camino libre para poder ser campeonas. Ya si sí, Deciré y Vulcan Robes por ahí se, se enchufan más de lo que están en esta liguilla, cuidado porque Rayadas puede repetir el campeonato sin problemas.
0: Así es, y cabe, cabe destacar eh, que al final de cuentas, Rayadas ha sufrido este, entre lesiones, ausencias y demás, y, y a pesar de eso, ahí está en segundo lugar, entonces. Veamos ahora que, que, va, que, puede tener, eh, que puede tener la oportunidad de tener plantel completo, pues quizá pueda ser un, un poco más fuerte del, de lo que ya ha mostrado, ¿no? Eh, este, por aquí nos comenta May Gutiérrez, eh, éxito amigos, un saludo, becerrito. Oscar de Salud, León, Marce. un saludo desde Monclova. Mi
2: amigo Miguel. a eh, todos.
0: Marce Escobedo, saludos también para Marce. Eh, y grupo Marce de, somos rayados, vamos por el B, claro, Marce, rayados va por el B, un saludo para Gabriel
1: candidato.
0: y así es y pues bueno, eh, aquí nos pregunta Ariel Martínez eh, ¿cuál alineación recomiendan para rayadas ya para encarar la liguilla? saludos a todo el panel Jackie, ¿tú cuál crees que sea el once ideal de rayadas para, para afrontar esta liguilla ¿O, qué crees que, o cuáles jugadores son las que crees que no deben de faltar en el once en el once inicial
1: mira, quien no debe faltar, pues te puedo decir este, Ricla Ahorita no, o sea, yo creo que la defensa yo no te la muevo, este, sea, casi yo creo que ahí la, la, portería, porque yo no sé ustedes, pero a mí me sorprendió en un momento, no vea soy ya en de inicio, en el clásico, que claro, quedé súper sorprendida con con Godínez, y la verdad, encantada, o sea, la verdad, se vio muy bien bajo los tres palos contra ti, o sea, la seguridad la tuvo, entonces yo creo que ahí va a ser una linda tarea para eh, el profe, para ver quién se va a ganar ahí la titularidad en de la portería. Eso bueno, no, sí. la defensa yo no la movería. Este, Tampoco me faltaría deciré y Cristina, porque como lo comentó Luis, donde se enchufen, porque de hecho hubo este, las primeras jornadas o mitad de temporada, no me acuerdo muy bien, que andaban muy enchufadas. O sea, era Cristina, era deciré, andaban ahí las dos, y, o sea, enchufándose, agárrense.
0: Sí. Así es, ya enchufadas, ahora sí. Este, ya con, con Esta cuestión de, del ánimo De haber ganado el clásico, de haber anotado gol Para Brooklyn road haber dado la asistencia Para decir, eh, este, pues les, les puede Servir, ¿no? Y pues bueno Este, ya para cerrar este tema Ricky, ¿crees que rayadas Se determine como líder este torneo? Mm, a lo mejor
3: una pequeña pero Sinceramente Creo que es la candidata ideal por ser el campeón Por ser la campeona, perdón y, eh, como lo dice Luis, como lo dice Jackie, como lo decimos la mayoría, que seguimos un poco rayados un poco, mucho, Bunker Road, y deciré, son unos monstruos dentro del terreno de juego, si ellos se enchufan, no tienen nada que pelearles rayados a ninguno de los equipos. Sinceramente, no va a haber quien gane.
0: Así es. Luis, ¿para ti terminan las rayas como líderes, o quedan en segundo lugar?
2: Sin problema. Las veo como líderes en este torneo. Eh, por ahí... Comentaba ya aquí, eh, algo muy, eh, una grata sorpresa que nos llevamos regresando un poquito al, al clásico fue la muy grata sorpresa de Bodines como titular. Eh, yo pienso que por ahí se nos puede dar una sorpresa y que incluso en el primer juego de liguilla ella sea titular, sobrepasando a Lozoya. No, no, no sé por qué, pero tengo esa espinita de que por algo el profe la puso en el clásico quizá para probarla ya en un escenario un poco más fuerte, ¿no? eh, más, más fuerte con más presión, y bueno, pues veamos, fue una, yo creo que fue de las jugadoras del partido, por ahí en el top 3 del partido, y bueno, quién sabe, a lo mejor en la todavía nos pinta mucho mejor para esta, para Godínez. Como
3: dice por ahí Julio César, eh, Godínez nos sorprendió a todos, si la persona de a Becerra debe seguir de y me gustaría que ya me le fueran jugar un poquito más. La verdad es que Godínez para la vista de todo, si pues ya somos cuatro con Julián el 5, pues posiblemente el, el refuerzo que Cooper Raya desde de cara en día, ¿no?
0: Así es, porque, bueno, leíamos por ahí en Twitter muchas dudas, ¿no? ¿Por qué, por qué, Godínez? ¿Por qué hiciste Becerra? Se, se leían muchos comentarios cuestionando la decisión de Becerra, pero al final de cuentas, Godínez supo sobreponerse a la situación. Por ahí nos comenta Marce Escobedo, que se quede con Godínez de titular, Israel Barrón nos comparte su 11 ideal de cara a la aguilla, y por ahí nos comenta que para cambios deberían estar Burgin Road, Ricla, Yamilio Franco y Diana García. Eh, Diana García, que por cierto, el motorcito de medio campo eh, eh, ha jugado muy bien. Y pues bueno, eh, este, ya para cerrar el tema, pues para mí sí, sí quedan como líderes, yo veo que Tigres empata con Chivas, y que en le gana a las rojas entonces yo sí las veo como líderes. Y pues bueno, eh, este cambiando de tema, tuvimos fecha FIFA, desafortunadamente eh, lo que a muchos o a algunos no nos gusta este, pero pues bueno, hubo participación de nuestros rayados en selección, por ahí jugó Hugo González el, el sábado contra Corea del Sur, jugó Gallardo, jugó Charlie y pues bueno, Ricky, qué, ¿qué opinión nos tienes al respecto de, de la participación de los rayados en la selección? Me, me
3: hace un poquito de ruido, me hace un poquito de ruido por la forma que juega el sin compararlo con Mohamed, pero hace jugar mucho mejor a, a Gallardo. En los últimos tiempos, hemos, en los últimos partidos, perdón, hemos tenido a Gallardo un poquito errático, como. ¿Cómo explicarlo? Pues sí, errático, ¿no? A comparación de cómo juega con, con la selección, va bien, no se cansa, se desplaya, da asistencia, no se cansa de centrar, se ve jugar completo, muy completo. En cuestión, cuando juega con rayados, a veces no se ve, o sea, no no se suma no erra muchos pases le comen las salidas le ganan las espaldas por ahí Charlie a lo mejor tiene una baja de juego pero sigue siendo de la confianza del Tata y eso es algo que me da mucho ruido porque también le da los tiros libres le da los tiros de esquina entonces al menos en selección le están dando un proceso que yo siento que Rayados no se le está dando no porque al menos no no vemos por ahí lo que hacen en los entrenamientos, lo que dejan de hacer, si llegan tarde, si no llegan tarde, si le echan ganas, si no le echan ganas, pero en la selección, los dos están jugando bien, cosa que tal vez en realidad no lo hacen tanto. Y de César Montes, que podemos decir, sí, yo creo que vive hasta ahorita su mejor momento futbolístico. Tuvo un bajoncito y luego hoy no ha dejado de, de subir, no ha dejado de subir. He visto varios partidos que cuando hacen la, la bolita previa al, al arranque del juego, él es el que habla, él es el que dirige a los tiros de esquina, él es el que grita, y, y se ha convertido para mí en un referente que hay que tener en el once ideal de cara también ahorita el repechaje y luego a la liguilla, porque estoy seguro de que vamos a pasar.
0: Así es, como tú lo dices, vamos a pasar, y pues bueno, Luis, tú qué impresiones tienes de la participación de los rodeos en selección, ¿cómo los dices?
2: Mira, la, ver la verdad de los tres que por ahí se jugaron porque recordemos que César Montes tuvo una pequeña molestia y bueno no pudo estar en, en esos partidos, eh, yo creo que el más flojito de, de ellos fue Hugo González ahí en el primer juego de contra Corea del Sur, eh, ese gol que por ahí muchos le adjudican y que bueno después de esa, de esa parte empezó como que a, a retomar el nivel de Hugo González que conocemos actualmente en cuanto a Charlie Rodríguez, eh, bueno, pues, después de... Yo creo que se nos quedó en Qatar, mi, mi opinión. Charlie Rodríguez se nos quedó en Qatar ahí contra Liverpool. Porque de ahí en fuera ya no se le ha visto ese Charlie que... Los pases decisivos, esa por ahí pistola que muchos, que muchos le dicen. Eh, pero, no sé, a Charlie Rodríguez... No sé qué le esté afectando, si sea una parte personal, si sea directamente con algún jugador, con directiva. No sé, no sé qué le esté pasando a Charly Rodríguez, pero sí hay que recuperarlo. porque recuperar un jugador como él. Porque, eh, gracias, gracias, gracias a todos. Este, porque, porque, bueno, por ahí, bueno, pues nos dicen Charlie anda enamorado. Por eso también se mencionó que Charly por ahí andaba con el corazón roto el corazón y que...
0: Roto, ¿no? Como que la ruptura le afectó en el nivel y todo eso, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, eh, para, para mí eh, deben de ser profesionales, y es que esto fue lo que afectó, pues deben de ser profesionales, obviamente entendemos que hay situaciones que pueden ocurrir, pero bueno, ya que, ya que mencionan eh, Luis y Ricky el tema de que en selección juegan diferente, tanto Charlie como Gallardo, y en Rayados, pues de repente ahí andan con ese bajoncito de nivel... ¿tú crees que a partir de este domingo veamos la mejor cara de estos dos jugadores en específico, o crees que vamos a seguir viendo esa diferencia entre el chip selección y el chip rayados?
1: Mira, yo creo que la cara, o sea, vamos a ver a Gallardo de selección, de hecho la pasada fecha FIFA, que también regresó, el primer juego que tuvieron después de fecha FIFA, la gente, o sea tuvo un juegazo Gallardo y la gente decía de que se queda en modo selección entonces, de Gallardo yo creo que este, este domingo Sí lo va a dar todo, sí lo vamos a ver este, en, su, en su mejor nivel De Charlie todavía le pienso Un poquito más porque el juego de ayer No fue su mejor juego tampoco O sea, jugará muy bien selección Pero tampoco tuvo una gran participación En esta fecha FIFA, yo lo vi un poco flojo Al juego que le conocemos a Charlie. Este, como comentan ahorita Mis compañeros, yo creo que Charlie se quedó En Qatar, o sea, ya son meses Sí debemos recuperarlo lo bueno que ahorita creo que sí tenemos un cambio para Charlie, entonces yo creo que Gallardo sí va a andar al 100, al tope. Charlie ahí le pierdo un poquito más.
0: Así es, pues ojalá que, que esta, esta fecha FIFA les haya servido o les sirva a los dos para que puedan retomar su, su buen nivel, esta participación en selección los motive o de alguna forma les ayude para que los podamos ver pues de ahora en adelante, con su mejor nivel, que es lo que tanto queremos, ¿no? Ver a un Gallardo corriendo por la banda izquierda, llegando a, a línea de fondo, mandando centros, generando jugadas, defendiendo eh, atrás, o un Charlie en medio campo, pues, con mucha creatividad, con esos trazos que nos tenía acostumbrados, este, con, con esa, ¿cómo se dice? Con, esa, eh, con ese veneno de gol, ¿no? Con esa intención de que fuera gol cada, cada pase que él daba. Y, pues, bueno... Ya que estamos hablando rayados, pues pasamos ahora sí a lo bueno, ¿no? Un
3: te en cuestión de, de la de rayados en selección. Por ahí sí. dicen que Charly está enamorado, que no está enamorado, que Gallardo viene, que Gallardo va, que es un jugador irregular. De igual manera, son jugadores profesionales, son jugadores comprometidos y yo espero que den el 100% de cara a la liguilla porque lo tienen que hacer digo de igual forma que sea una práctica aunque sea solamente un juego ellos les pagan su profesión no les pagan una baba porque todos sabemos lo que ganan la mayoría de los jugadores como para dar partidos intermitentes sí, yo siento que les hace un poquito de ruido a los dos, por ejemplo Gallardo eh, se hablaba hace unas semanas de que el Atlético de Madrid lo busca y a Charly, no me acuerdo qué equipo si me parece que a Lazio cuando hay ese tipo de movimientos los jugadores tienden a, a regularizarse, el caso de Rodolfo Pizarro cuando se fue al Miami, duró un mes entre que sí estaba y no estaba, que sí estaba yéndose, ¿por qué? porque no tienen la cabeza donde debe ser, que es en el terreno de juego, pero de igual forma creo en, en la cuestión que va a aplicar el Turco, que en dado caso se llegue a pasar contra Puebla a la liguilla nos va a encerrar y van a, van a dormir durante toda la, la liguilla misma en el, en el barrial, ¿por qué? porque es una concentración donde se tiene que tomar una cosa como es, ¿no? Que pues decir por el campeonato, sino para que entras. Si no vas a estar completamente comprometido, también es válido decirle al profesor, que qué? Mujer? Ahorita está pasando esto y, esto y esto, y no creo poder ser titular, o no, ¿sabes qué? Pues no me convoques porque no puedo jugar y hablar con la verdad, nada más. ¿Por qué? Porque de igual forma tiene que ser profesional y decir, ¿sabes qué? No estoy dando rendimiento. O al revés, decir, ¿sabes qué? Mujer? Me pasó por esto y esto y esto y esto, y necesito esto y esto y esto para poder darte el 100% que lo que conocemos a Charlie, por ahí no destaca tanto, porque siento que ya no sube como antes. El que está ahorita por ahí en medio repartiendo es Ponchito, y es el que se está llevando la, lo estelar de los partidos, porque es el que pone los pasos claves tanto a Rogelio como a Akeloba, o en su caso Janssen, Pavón, a quien le toca estar, el mismo Maxi, se ven conexiones ahí en medio, ¿no?
2: Y es que esto también que, que menciona Ricky, eh, también cabe mencionar que yo, yo siento y lo he visto en los últimos juegos desde la era del Tata Martino en selección que Charly Rodríguez y Gallardo como tal se sienten más abusos con el planteamiento que les otorga Martino a un planteamiento que por aquí ya les está otorgando Mohamed, inclusive los jugadores por ahí, los apoyos que tiene Gallardo para subir a, hacia el ataque del medio campo, se notan más en, un, en, en selección que en rayados, entonces eso también está afecta, quieras o no, al, a lo que es el nivel de, de Gallardo, que lo conocimos en Pumas, desbordaba la, por toda la banda, y bueno, las ocasiones eran, eran de peligro de gol, cosa que, bueno, aquí en Rayados lo ha perdido un poco, pero lo veo también a esto, regresando a esto al planteamiento que quizá les otorga el Tata Martino, muy diferente a lo que puede estar mostrando Mohamed.
0: Así es, pues, vamos a ver qué, qué nos ofrecen ahora, digo, al en final de cuentas, este... Y yo creo que todos esperamos que estén en, en su mejor nivel, creo que todo lo que queremos es que demuestren lo que se van a hacer, lo que nos han acostumbrado a ver. Y pues bueno, entrando a, a lo que ya extrañábamos, no eran nuestros rayados, o sea, ahora sí el próximo domingo por fin se nos va a volver a hacer ahora, pero no partió la clasificación. Y pues yo quisiera empezar con una pregunta bastante, bastante seria, Jackie. ¿Para ti es fracaso que Rayados no haya calificado los primeros cuatro?
1: Fíjate que sí es fracaso porque fue el objetivo que se, que se puso al principio de la temporada. O sea, ese era el objetivo, entonces cuando no llegas al objetivo siempre va a ser un fracaso. Pero hay que considerar pues, las condiciones de esta temporada, digo, de este torneo, o sea, que no tuvimos plantel completo en hasta ahorita, de hecho vamos a tener apenas plantel completo. Este, que a veces se nos... Por, teníamos que hacer cambios por el COVID, que las lesiones, entonces, fue una, un torneo extraño para todos los equipos, este, desde el principio que tenemos un repechaje, pero desde el hecho de que era tu objetivo principal y no lo lograste, pues sí, sí es un fracaso.
0: Así es, porque yo creo que al final de cuentas, este, no hay que tener la miedo a la palabra fracaso, ¿no? este al final de cuentas, Rayados, eh, el objetivo de, de un club como Rayados, con la plantilla que tiene, inde, independientemente de que si es el más valioso o no, pero tiene una plantilla con jugadores capaces, tiene una plantilla con jugadores que, que saben demostrar buenos, buen nivel, pero al final de cuentas, esta parte de estar jugándosela en el último partido, el, si califico, si gano este, me meto en cuatro, y si empato, pues por ahí corro el riesgo de quedar en cuarto o no, entonces yo creo que Rayados no está para eso, eh, bueno, ya nos han demostrado que entrando en ocho son campeones, sí, pero creo que Rayados no es un equipo que esté para esas situaciones, por más que se le hayan dado las cosas en, en ocasiones anteriores, eh, yo creo que Rayados debe estar ahí en los primeros, peleando los primeros cuatro lugares con, con los equipos, como León ahora América Pumas que muestra un buen nivel y pues bueno eh, Luis tú crees que el, el tema de los de las ausencias ya sea por Covid lesiones sea un justificante para un club como Rayados el no haber calificado los primeros cuatro para
2: nada para nada yo creo que esta esta parte de contagiados por Covid eh, lesiones eh, no debe ser ningún ...ninguna excusa para un plantel como Rayados... ...porque es eso mismo, Rayados tiene un plantel... Eh, ...muy valioso, es de los más valiosos... ...en el continente... ...y por ahí que te pongan como excusa que no... ...es que dos jugadores se contagiaron de COVID... ...durante 15 días... ...pues para eso debes de tener, no sé... ...se contagió César Montes... Eh, Charlie ...tienes el recambio de... ...por ahí de este... ...Sebastián Vegas, para eso vino... ...para, para jugar en la central... Por ahí se, se dio el caso de este, de este chavo Ángel Zapata, si mal no recuerdo, uh -huh. que por ahí también viene empujando sí,
3: sí, sí.
1: en
2: la media cancha, Jonathan González, Crane Víter. Entonces, Rayados tiene un plantel bastante amplio como para poder estar ahí pensando en contagiados, en lesiones o algo por el estilo. Lo mencionaba Jackie, lo reitero, lo de Rayados de no calificar en los cuatro primeros lugares fue un fracaso nos esperanzaron uh -huh. por ahí después del Clásico, eh, que iban a calificar en los primeros cuatro, y esta, esta seguiría de partidos que se dio, y luego vienes a perder contra Chivas, entonces, pues no sé, o sea, sí, a mí me gustó, no me gustó es esta bastante, última parte de Rayados.
0: Es bastante rayados. extraño, toda esa parte, ok, pierdes el Clásico, de repente te agarras una seguiría de partidos eh, ganados, algunos... Medio batallando, yo creo que la mejor exhibición en el torneo de Monterrey fue contra América, que se ganó, contra un poco contra Pumas, que desafortunadamente se empató, y contra Cruz Azul, yo creo que es las, las veces que mejor he visto arraigados en, en un rendimiento alto, ¿no? Eh, Ricardo, ¿tú crees que ahora, en, en, bueno, tomando en cuenta la reclasificación, que seguramente la vamos a pasar? ¿Crees que ahora en la liguilla veamos a un rayados constante? ¿Crees que ahora sí veamos a un rayados con un buen nivel? ¿O crees que vayamos al rayado del torneo?
3: El nivel de esta, con exigencia del club, uno tiene que entrar a la liguilla pensando que va a quedar campeón, sí. Pero de igual forma, como discrepo un poquito con lo que dice Luis, hace de los contagiados no es por el contagio, no es por el contagio, no es por el COVID, pero los técnicos trabajan en un anuncio ideal, de, a partir de que se termine el juego, él ya está pensando en un once para el siguiente partido. Muchas de las veces los técnicos dicen, ya estamos pensando en el siguiente, ya estamos pensando en el siguiente, ya que pierdas, o ganas. Cuando tú piensas en un, un once desde que estás en el, en el avión, ya estás pensando en el funcionamiento del equipo, entonces, se lesiona uno, se va por COVID, este, tiene baja de juego, X o Y razón, ahí se le vuelve a mover todo y se le restan días a la planeación. ¿Me explico? El, el técnico siempre tiene una idea. Quiero decir no, siempre lo tiene. Siempre tiene favoritismos y siempre tiene la manera de ver cuáles son los 11 que van a jugar. Entonces, pasa que el, lo del COVID tiene dos o tres jugadores por semana, que suele pasar a cualquier equipo, y eso hace que se entorpezca un poco el, el, el funcionamiento de cada uno de ellos. Aún así, tiene el plantel muy vasto como para poder sobresalir dentro de la liguilla. De igual manera, si yo que sea un fracaso, era jugadores. Por, por ahí Jonathan González está borradísimo. Yo no lo daría ni siquiera un solo minuto porque no está dando la calidad de juego que, con la que lo debutaron. Por ahí se decía que se iba a Atlanta y cosas así, ¿no? Pero pues vienen, tenemos una muy buena cantera y por ahí podemos rescatar los jugadores que, que vienen empujando, ¿no? El caso de sí, part Sparta.
0: Partimos desde el punto en el que pues Jonathan González no ha tenido ritmo de juego, ¿no? Entonces, pues qué garantías te va a dar. Este, que lo que lo metas a jugar si realmente ni siquiera en la Sub-20 lo has mandado a que tenga actividad, ¿no? No sé si tal vez sea algún alguna decisión técnica, algún tema de castigo, por el por aquella famosa publicación del de último baile, ¿no? Después eh, que publicó su foto en el vestidor y que de ahí se originó un montón de, de teorías de que ya se va a la ese, de baile,
3: ese, de ya ese, ese tipo de cositas de, de extraganchas son las que afectan y si alcanzan a afectar poquito, mucho al vestidor y el rendimiento del futbolista, porque quiere decir que tiene la cabeza en otro lado, ¿no? Ahí yo creo que a lo mejor le falta un poquito de, de dirección a, al turco, diciendo, ¿sabes qué? Entiendo que está pasando por un proceso, entiendo que no está jugando bien, pero hay que limitarnos a, a levantar más tierra, porque no es algo que no se ocupa, no aporta, entonces no restes. Si no estás a gusto, completamente de acuerdo. Los, los jugadores no se enamoran de las camisetas en esos tiempos y no van a darlo todo por el equipo si no les pagan lo que quieran mientras no estén a gusto. No estás a gusto, está bien, estoy de acuerdo, pero mantente el mar. Por favor, olvídate el vestidor porque eres un profesional, necesito que hagas las cosas como debe de ser, ¿no?
0: Es correcto, al final de cuentas creo que Rayados tiene, ¿con qué? Tiene jugadores, tiene, debe de tener esa mentalidad de, de, de decir, bueno, somos un equipo importante, estamos hechos para cosas importantes, no somos un equipo que pueda estar lleno de excusas, que por lesiones, que por COVID, entonces creo que el equipo debe tomarse en serio lo que representa el club de fútbol Monterrey, y lo, la exigencia de la gente, deben de estar a la altura de la exigencia de la gente en todo el torneo, no nada más en este, las últimas jornadas y después la liga, deben de estar a la altura todo el torneo. Y pues bueno, ya entrando al partido de arrepechaje que tendremos el próximo domingo a las 9.10 en el BBVA, Luis, ¿tú cómo ves este partido? ¿Crees que a Rayados, ¿se le complique a un rival como el Puebla, o crees que puedan pasar tranquilamente? ¿Tú cómo ves esta, este partido?
2: Mira, yo creo que lejos, claramente Rayados es favorito, favorito por la posición en la tabla, por el plantel, por lo que quiera, Rayados es favorito, pero estadísticamente a Rayados se le ha complicado los partidos de eliminación directa contra Puebla, la última vez es que por ahí lo vimos en en una liguilla, fue en el 2009, que Puebla nos, nos metió un 5-3 global, y bueno, avanzaron a semifinales.
0: Ya tú metió el Cherokee esa vez.
2: Creo que sí, metió el Cherokee, y por ahí Suazo metió el único gol cuando jugaron allá en Puebla, que nos regresamos con un 3-1 de allá. Entonces, Puebla puede dar la sorpresa, sí puede dar una sorpresa. Si Rayados no sale concentrados al 100, por ahí hasta la podemos sufrir para pasar el próximo domingo.
0: Así es. Y pues bueno, hablando del rival de Puebla, Ricky, ¿qué, qué antecedentes tienen estos dos equipos en los partidos que, hacen, que se han enfrentado? ¿Qué, qué, ¿Qué balance hay entre Monterrey y Puebla?
3: Mira, hay dos tipos de balances, tanto Juegos en Monterrey como Juegos en Puebla. Juegos en Monterrey han sido 27, los cuales Real ha ganado 15 y solamente ha perdido uno contra Puebla a diferencia de cuando juegan en Puebla, Puebla solamente han jugado 25 veces, las cuales se han ganado en Puebla 11, y en Monterrey solamente ha ganado 4 veces. Yo sí veo como amplio favorito a Monterrey, porque está en su casa, porque tiene mejor plantel, y porque viene en mejor momento. Tuvo un pequeño bache contra Chivas, sí, pero de igual forma creo que tienen las piezas suficientes para poder pasar, no tranquilamente, pero sí con un juego la confianza necesaria, no confiados, con la confianza que necesitan para poder pasarlo sin ningún problema. Tienes jugadores bastante, bastante capaces para poder pasar sin ningún problema.
0: Así es, y por ahí vemos que, bueno, en el, en el, en el nuevo estadio Rayados se han enfrentado eh, en ocho ocasiones, han sido seis en liga, dos en copa, han sido tres empates, una derrota y cuatro victorias para Rayados. Cabe, cabe destacar que de las cuatro victorias, dos han sido en copa, entonces eso habla también de que, pues, y bueno, han sido por marcadores de 2 a 1, 3 a 2, entonces eso te habla también de, de, una, de, de un rival este, complicado, pero al final de cuentas, eh, para mí, insisto, no, Rayados no debe tener excusas, incluso sigo pensando que el verdadero problem, problem, problema de Rayados no es el domingo, para mí el verdadero problema de Rayados viene en cuartos de final, entonces creo que este domingo se puede ganar tranquilamente, pero Jackie, ¿tú cómo ves este partido? ¿crees que a partir de este partido veamos a la mejor versión de Rayados y crees que se le pueda ganar el Puebla?
1: Mira, yo creo que sí se la va a ganar, o sea, como, como dice Marta teniendo el respeto al rival, no va a ser un rival cómodo, o sea, está de, ya no lo debemos de vivir, no creo que la suframos, pero tampoco vamos a pasar cómodos, este, pero sí, sí pasamos a, a cuartos. Y ya en cuartos yo creo que vamos a ver otra, otra cara del equipo. De hecho, a mí este torneo, se los juro que se me hace una copia idéntica de lo que vivimos en la apertura de 2019, que durante las jornadas andaba el equipo ahí, o de que sí, que no, que empates, que derrotas, perdimos el clásico 2-0, y luego ya al final es donde se embalan, de que ahora sí triunfo, triunfo, y entramos de octavo. O se los juro que a veces pienso que querían hacer lo mismo, de que me, o sea, me agarró el ritmo al último, entro en cuarto, este, porque estuvimos a punto de entrar en cuarto, o sea, dejamos de ir nosotros la clasificación directa. Entonces, yo creo que vamos a ver un, o sea, la mejor cara de Monterrey en liguilla, aparte mencionar que por fin vamos a tener cuadro completo porque lo de César Montes no es grave, se va a jugar el domingo, bendito Dios, y tenemos nuestro nuestra alineación completa, entonces Pasamos contra Puebla y nos vamos con la cuartos.
3: Por ahí, por ahí, Jackie da un dato, que no es grave lo de César Montes, sino es, por ahí vimos que Gallardo, que el mismo Charlie, no jugaron 35 minutos, estoy casi seguro, porque no lo puedo confirmar, el dato no lo tengo, pero fue una restricción que dio Monterrey, si sí, te los presto, si los llevas, juegan, pero no los sobrecargues, ¿por qué? Porque tenemos un partido importante que se le tienen que dar la seriedad para poder pasar directo a, 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 a Liguilla, ¿no?, en cuartos de final. Mm, creo yo, creo yo que fue como un pateaguas que a lo mejor le puede servir a los tallados lo anímico, decir, bueno, estábamos jugando muy bien, estábamos jugando muy bien, perdimos contra Chivas y decir, oh, 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 oh toda la posibilidad de no jugar Liguilla, ¿me explico? O no pilas, realmente es un fracaso rotundo, ¿me explico? Por, primero por no pasar los primeros cuatro, y luego, si se llega a perder contra, contra, contra Puebla, no pasará la reguilla. Entonces, para mí sí puede, puede ser un par agua. Es decir, a ver, si se dan cuenta que no hemos calificado, ¿verdad? O sea, tendríamos que jugar el, el domingo al máximo, los 92, 90 más lo agregado, por así decirlo, y meter, meter las hay que ser muy contundente, necesito ser muy contundente porque no dudo que entre Topochito, el mismo Charlie el mismo Gallardo... Eh, Pavón, Maxi, si llegan yo creo que el, el titular va a ser Pavón y no Maxi Este, van a abastecer a, a Funes Mori que es inamovible en el 11 ideal para poder meterlas. y si no para mí debe estar Jansen en la banca debe estar Jan, van, Jansen y Caneviter ¿por qué? porque Charlie no está para jugar los 90 minutos entonces por ahí si tú ves un 2-0 o un, un 1-0, puedes cambiar a Caneviter y en, sacando a Charlie para lo que hace siempre el turco, aguantar el marcador y tratar de las descolgadas metiendo a Janssen ya como un, un refuerzo, ¿no?
2: Es que también si lo vemos desde otra perspectiva, el hecho de que Rayados esté jugando este domingo, el repechaje, le está dando un ritmo de juego que quizá le va a hacer falta a León, le va a hacer falta a Cruz Azul, le va a hacer falta a los cuatro primeros lugares, porque ellos van a tener prácticamente 15 días sin un partido oficial, y llegar con, ese, con esa falta de ritmo a una liguilla donde ya estás a topar con los mejores ocho equipos del torneo, pues sí, yo creo que se van a ver más afectados ahora en esos primeros cuatro lugares que los últimos cuatro que lleguen a pasar. Entonces, si vemos de ese lado, Rayados tiene una gran posibilidad de tomar eso a su favor, porque muy probablemente al momento de pasar creo que van contra el Cruz Azul. No, no he visto sí. bien las llaves, o no sé si, si se va a ver un reacomodo por ahí. Pero bueno, si sí es Azul y con falta de ritmo, pero por rayados tenía un camino bastante libre para poder llegar a unas semifinales.
1: Sí, lo... parte, pues así también aprovechas y pues, recuperas a tus seleccionados. O sea, yo creo que uh -huh. eso fue también primordial de que moviste el juego el domingo, bueno, lo preferiste el domingo, pues para que lleguen los seleccionados, porque vienen, o sea, que quieras o no, esos vuelos pues, son cansados, vienen, o sea, pues para que puedas entrenar con el equipo completo también.
0: Sí, yo creo que ahora sí va a ser un verdadero problema para el turco el, el tener al plantel completo, porque bien eh, tenemos esto de Montes que tuvo una molestia, pero bueno eh, hoy se integró al parejo, esta recuperación va a estar listo para el domingo, creo que eso eh, no hay ningún problema eh, se reincorporó Estefan la semana pasada, se reincorporó Dorland también hace algunas, algunas semanas y pues bueno ya que, ya que estamos en este tema de, de lo, del plantel completo pues es un problema el tema de los extranjeros, ¿no? ¿Tú a qué extranjeros sacrificarías en el, ahora en este partido contra el pueblo? ¿A quién dejarías fuera y por qué?
1: Híjole, ¿a quién dejar fuera? Mira. Ay, oh, es
0: que yo tomando, creo... Tomando en cuenta que, bueno, por ejemplo, Estefan se acaba de reincorporar, Vegas trae una sobrecarga, no sabemos si va a estar listo. Ok, no Estefan.
1: Listo. Yo a Estefan no lo arriesgo. Este Edson ha dado un buen papel. De hecho, creo que no hemos extrañado a Stefan. Siempre decíamos que Stefan era nuestro mejor lateral, pero no se extrañó, la verdad. Edson lo supo cubrir a la perfección. Entonces, por lo mismo que viene saliendo de la lesión, por lo mismo que estamos aquí nosotros comentando, que el Puebla no se nos debe de complicar. Entonces, yo creo que a Estefan lo puedes guardar para que lo tengas al 100 en, para cuartos. Este tal vez a lo mejor, no sé quién más podría ser no, no sé quién más, o sea, bueno Estefan para mí es el primero, el que debe irse a la tribuna.
3: No, Así por es. ahí también podría irse a Kelova. yo para mí sigue siendo mucho mejor todavía, aunque lleva más goles a Kelova en la liga que, que Janssen para mí a Keloba podría darse también ¿no? un respiro en la tribuna ¿no? A consideración de lo que ustedes dicen, que traer una sobrecarga futbolística, para mí eso es algo impresionante, increíble, que un jugador, más que ser un jugador, ser un atleta de alto rendimiento, no puedo jugar dos partidos de la semana. No sé, desconozco completamente cuál es el tipo de entrenamientos, pero a veces cuando, bueno, Dios no quiera, vayamos a jugar este, los penales, que ahorita es la, es la posibilidad porque no hay tiempos extras, pero cuando hay tiempos extras los jugadores están muy acalambrados. ¿Por qué? ¿Por qué entrenarlos? ¿Por qué prepararlos físicamente? Para jugar los 90 y lo, agre lo agregado y no entrenarlos para poder que resistan 120 minutos, ¿me explico? Siendo jugadores de alto siendo perdón, deportistas de alto rendimiento, ¿por qué no pueden jugar un poco más, me explico? No sé si sea chiflazón, no sé si realmente los jugadores no lo puedan hacer, o no sé si sea un, un mantenimiento técnico dentro del, del, del cuerpo técnico, perdón.
0: Sí, la, la verdad es que no sabemos qué sea porque, por ejemplo, hoy escuchaba eh, por la mañana la conferencia de Maxi, y hablaba de esa seguidilla de partidos que tuvieron, hablando de Copa y Liga, pero realmente, pues de Copa solamente fueron dos: el partido a la final de, de ida y vuelta. Eh, y yo creo que la, la, la carga de partidos a, a lo largo del torneo, pues fue igual para todos, ¿no? Porque hubo partidos en jueves, hubo partidos en viernes, sábado, domingo, lunes. Yo creo que eso fue por, para todos. Entonces. Pues yo también estoy de acuerdo en la parte en la que son jugadores de alto rendimiento.
3: Perdón que te interrumpa, David, pero por ejemplo, ahorita estábamos mencionando acerca de que si hubiéramos calificado, tendríamos al menos 10 días para poder descansar y y luego hubieran dicho, ah, es que no pasaron porque no tenían ritmo de juego. Ah, bueno, está bien, no tienen ritmo de juego. Y si no ganan porque tienen ritmo de juego, porque tienen muchos juegos, entonces aquí creo. ¿Quieren jugar o no quieren jugar? ¿Me explico?
0: Sí, Primero
3: sí. Porque, tienen, porque tienen carga de partidos. Y si, hubiéramos, si, si hubiésemos calificado en los cuatro, no tienen, no tienen ritmo de juego. ¿Me explico? Entonces, ¿por, por, ¿por dónde me voy? ¿Tienen o no tienen ganas de jugar? Son, profes son profesionales, son atletas de alto rendimiento. Entonces... No debe de haber ninguna excusa, no deben de tener sí, ninguna excusa que, y deben hacer las es cosas es lo que, que lo deben lo que hacer. de hacer. O sea, vienen, vienen jugando desde varios tiempos atrás con una columna vertebral que es Montes, que es Nico, que es Janssen, que es Funes Mori, el mismo Hugo, Dorlan Charlie, Celso. Son jugadores que ya se conocen las, las de dos. Por ahí decir, no jugaron bien. Primero, porque no tenían ritmo de juego, o porque juegan mucho. ¿Cuál de las dos está bien? Y, tiene que jugar y tiene que jugar, tiene que darlo todo, sí o sí.
0: Así es, como bien también aquí apuntaba Max Escobedo eh, en los comentarios, lo otra vez. no podemos guardar jugadores, hay que pensar en el partido del domingo y nada más, y eso es cierto, eso es un comentario muy cierto, y apoyando lo que dice eh, Ricky, que también Raíl Barrón está de acuerdo, este, los jugadores deben de estar preparados para, para esto y más, eh, porque al final de cuentas, eh, pues yo creo que esto que se vivió en el torneo, eh, pues fue es nada comparado a otras ocasiones en las que realmente tenía los partidos de fase de grupos de Copa durante el torneo. En algún tiempo fue la Concacaf también, o sea, no 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 debe haber esta excusa de la preparación, pero sí veíamos que desde el principio del torneo la cuestión física Rayados le costaba mucho. Veíamos en el segundo tiempo que los jugadores se caían físicamente, algunos regresaban caminando, regresaban ya cansados, entonces, pues como bien dices, esta parte de la preparación, pues a veces no la entendemos, ¿no? Y bueno, Luis, para ti, ¿cuáles son los jugadores que deberían ir a la tribuna en este partido? ¿Y por qué?
2: Mira, yo pienso que para este partido, eh, Akeloba debe ir a la tribuna, por la parte en la que, bueno, la delantera está, estará muy bien cubierta por lo que es Dorland Pabón, eh, Por ahí Avilés Hurtado, que también se puede estar sumando, Janssen y Funes Mori. Sí, a que luego va a traer una buena racha de goles, pero bueno, pues no podemos dejar el peso, del lado el peso que, que te da Funes Mori, o lo que ya nos demostró Janssen hace un año en Liguilla. Conocemos también lo que nos puede llegar a dar Avilés Hurtado, y bueno, pues Dorland Pabón, que en cualquier momento saca un gol de la chistera y nos tiene del otro lado. Entonces, por ahí a que lo va a ser uno de mis sacrificados. Y pues yo también lo veo por el lado de Estefan Medina. Eh, lo comentó Jackie y yo también lo, estaba, lo, ve, lo venía viendo desde hace, desde hace rato. Edson Gutiérrez está para ser lateral derecho titular de Rayados en un futuro próximo. Y, bueno, pues no, hemos, no hemos extrañado a, a Estefan Medina. Además que, bueno, sin, deme sin demeritar al rival, yo creo que es un buen partido para Edson Gutiérrez para que se pueda seguir afianzando por esa parcela derecha.
0: Sí, yo creo que era, era un problema que veíamos eh, recurrente, pero incluso varias veces el turco eh, utilizó a la yunda del lateral derecho cuando él mismo decía que por la derecha se le pone el mundo al revés y no le gusta y todas esas situaciones. Entonces, pues bueno, creo que al final de cuentas encontró, ahora que se, que se recuperó Edson, eh, después de un largo tiempo que estuvo ausente, eh, se recuperó a Edson y encontró al sustituto ideal de Estefan, ¿no? porque como bien lo mencionan, pues Edson ha hecho muy buen trabajo y ha hecho que no extrañemos a Stefan, que para que no extrañemos a Stefan debe haber hecho un trabajo excelso, ¿no? De la perfección. Exactamente, entonces yo creo que esa parte sí me está gustando la de la competencia que se está generando por ese lado, porque anteriormente era un problema y pues bueno, para mí los sacrificados para este partido deben de ser Estefan porque se acaba de incorporar y pues bueno, por ahí yo estoy en desacuerdo un poquito con el tema de Dorland, para mí pues no es tan ritmo, entonces necesitas este meter a los... para mí necesita el Monterrey meter a los que tengan un poco más de ritmo, ya bien decían eh, Maxi, a que lo va pues en la banca Obviamente para mí me gustaría que iniciaran Funes y Jansen Entonces yo creo que esta cuestión de Stefan y Dorland para mí deberían de ser Los sacrificados por el, por el tema de, de, Del ritmo de juego Y pues bueno, eh, gracias a la gente Que nos está viendo, que nos está comentando Por ahí comenta Israel Barrón En torneos cortos, 27 partidos Rayados, 15 victorias 11 empates y una derrota Una derrota contra el Puebla Jugando en Monterrey eso es un excelente dato, lo cual este pues entonces te habla también de, de una amplia este, un amplio dominio en cuanto a victorias, pero también la gran cantidad de empates te habla de lo difícil que ha sido el Puebla en estos partidos ¿no? y aquí nos comenta Julio César, si alineas con dos nueves como Funes y Janssen, lo ideal es que tengas un nueve de recambio y debería ser Loba, o que Loba inicie y Jansen de revulsivo donde ha funcionado más bueno, esto es cierto, eh, eh, bueno, lo que se vio en el torneo, Jansen jugaba mucho mejor este, de cambio, digo, salvo aquel partido en Mazatlán, donde él inició, donde tuvo un excelente partido, y a pesar del excelente partido, pues por ahí le nadaron un par de goles, este, desafortunadamente, pero bueno, la mayoría de los juegos, pues entraba de cambio, y mostraba ser un buen revulsivo, no. inclusive por ahí también tenemos a Viles Hurtado, que a Biles Hurtado cuando ha entrado de cambio ha hecho muy buen trabajo con Jansen, se han entendido muy bien, me ha gustado esa conexión, entonces pues sí es cierto, también podría hacer esa, esa otra variante, ¿no?
3: Ya, ya depende de, del parado técnico dice Julio César, entras con dos nuevo y ocupas un mueble un de recambio no lo ocupas de tal, porque si sacas a Jansen y tienes a, a Loba en la tribuna, no hace el viaje puedes cambiar la línea de 4-3-3 en vez de tener un 4-4-2 clavado con Janssen y Kunes, cambias a la línea de 4-3-3 y, y metes a, a Viles para poder darle todas las bolas a cualquiera de los dos que se vayan a quedar, ya sea Janssen o Funes Mori, que si no van a iniciar con, con, con dos delanteros eso está claro, va a jugar un 4-3-3 a lo que nos tiene acostumbrados pero si llegase a jugar un 4-4-2, está claro que el que va a salir de cambio va a ser el, el mismo Janssen Así Si iba a
1: jugar con dos delanteros, yo creo que sería Funes y Aqueloba, que es lo que nos ha estado presentando sí. Pues te, pero yo creo igual que no vamos a ir con dos delanteros, yo creo que se va a jugar, este, como comenta Ricky, un 4-4-3 no creo la verdad que también con 4
3: 3 4-4-3, ya sumas uno más
0: esta cuestión de, de que jugó con Lava y en el partido del torneo regular contra Puebla donde vimos a un Gallardo jugando bien eh, aún lo va anotando gol, Funes le anotó un golazo esa vez, entonces, pues vamos a ver qué, qué, qué tanto influye ese triunfo en torno a regular si Mohamed va, sabe que esa, esa alineación le funcionó y la va a utilizar ahora, pero bueno, eso ya lo estaremos viendo el día de mañana. Y hablando de Funes Mori, pues bueno, eh, hablando de este planteamiento, Funes Mori llega con seis anotaciones, pero ha tenido más minutos que el goleador de Puebla, que es Santiago Ormeño, con seis, con seis anotaciones. Entonces, eh, Ormeño ha jugado 841 minutos y Funes Mori ha jugado 1.323. Te habla de que en la cuestión de goleo, pues han dado un poquito apagado Funes Mori, pero bueno, sabemos que Funes Mori da otras cualidades ofensivas o otros aportes, este, pero ojalá que ahora en el día, pues, entre encendido, entre con esa con esa, con esa hambre, con ese hambre de gol que le conocemos y que bueno, nos regale ahora unas pinceladas, no como siempre nos acostumbra regalar en liguillas este tipo de, de, de golazos y pues bueno, ya para cerrar este tema y antes de finalizar el programa, aquí pronósticos para el domingo un 3-1 3-1, y te atreves a decir quién anota los goles o te los guardo mira un el
1: Mori va a anotar yo creo que Maxi también este va a anotar, porque para mí Maxi, Maxi va a iniciar. Mm, y el tercero de cambio Yance.
0: Excelente. Luis, tus pronósticos y quiénes, quiénes lo anotan.
2: No, vamos a colgar el cero el, el domingo, 3-0. Uy, esa un es gol, una
0: buena apuesta, eh.
2: Un gol de Nico Sánchez de penal. Te lo canto desde ahorita. Y. <risa>
0: Un doblete de Funes
2: Mori. Doblete de Funes Mori. Un golazo y el otro por ahí de, de Churrito. Pero sí. Doblete de Funes Mori Nico Sánchez.
0: Sí, que, que nos que nos, que nos nos regrese esos golazos que tanto nos gustan en Liguilla y tanto se avientan, ¿no? Ricky, pronósticos para este domingo y quién crees que anota los goles.
3: Yo creo que nos vamos con un 2-0. Algo, algo cerradito, algo más completado. Pero de igual forma lo vamos a pasar con un gol de Funes Mori. Y no sé si dárselo a Jansen, porque si necesito, necesito darlo primero a jugar. A él, a ese tipo de jugadores como Jansen, o vamos a ponerlo así como, como guiñac les encantan los retos de ese tipo para poder afianzarse este, dentro, de, dentro del club. Son jugadores que, que, que pueden con el peso del equipo, que pueden con el peso de los partidos y que dan la, la cara por el, por el club.
0: Así es. Y bueno, por ahí nos comenta Israel Barrón 3-1, como dice Jackie. Doblete de Hugo González. Yeah. De... <risa> no. <risa> ese, bueno, a ¿sí? menos que, que Hugo aplique un Toño Rodríguez contra Veracruz, ¿no? Que un despeje de portería el... y desde ahí lo matan, <risa> ¿no? Eh, bueno, ahí corrigiendo un esmori. Un de... Ah, ok, pensé que. coincide no,
1: contigo, Luis, también? <risa>
0: Hay mucha diferencia Ahí sí hay mucha diferencia Y pues bueno, para mí sí eh, Para mí ganamos 3-0 Igual que, que Luis Colgamos el 0, por ahí veo Un doblete de Funes Y creo que vamos a ver este, un, buen, un buen juego A balón parado y por ahí van a todos los montes Si es que inicia de titular ¿eh? Y pues bueno, quiero agradecerles A la gente que nos vio A la gente que estuvo comentando Que fue ahí con nosotros participando, datos, este, sus opiniones, muchas gracias por vernos, aquí nos estaremos viendo cada semana a las 10 de la noche y pues bueno, agradecerte Jackie por, por, por haber estado con nosotros, ¿cómo te sentiste en este primer programa de Monterrey al frente? ¿Qué te pareció?
1: Oye, no, súper feliz, súper contenta, la verdad se me fue súper rápido el tiempo, o sea, es lo que yo siempre he dicho, hablando de Monterrey, el tiempo a mí se me va súper rápido, ni me doy cuenta. Este, un gustazo haber convivido aquí con ustedes tres, eh, platicar aquí de lo que más nos gusta, escuchar sus ideas, este, y pues nada, aquí estaremos cada miércoles, primero Dios.
0: Así yo creo que, como dices, hablando de Rayos, yo creo que nos llevaría, nos llevaría un montón de, de tiempo, ¿no? Pero, pues, bueno, tenemos que, que hacerlo lo más resumido posible para tampoco, este, llevarnos pues, llevarnos mucho tiempo y no andar ahí con la, con la gente quitando mucho tiempo. Ricky. Muchas gracias por acompañarnos. Es este, un no, gusto no,
3: compartir Vamos contigo. Gracias gracias a ustedes, gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todos los que compartieron, a los que estuvieron comentando, a los que estuvieron este, interactuando con nosotros. Un saludo para mi tocayo, Ricky, que siempre está apoyándome. Yo también te amo, carnal. La verdad es que siempre nos va a contar horas. Podemos estar aquí ocho horas conectados, diez horas conectados y siempre va a salir tema tras tema, tras tema, tras tema. Tras tema porque es algo que nos apasiona, y cuando uno hace lo que le apasiona, el tiempo no cuenta, no pasan las horas, y sin ningún problema podemos estar aquí hasta la hora que le gusta. Le con Zona Rayada, más que nada, por, por este espacio, y aquí nos vemos el próximo Mérquez a las 10 de la noche.
0: Así es, y pues bueno, dejé al final al más solicitado en los comentarios para los fans. Andaban yeah,
1: no, los fans sí. a todo lo que daban.
0: Sí, no, ahí Ay, comentando bueno. de, de que hacen un hijo y todo, pero ese no, no, no lo puse, ¿eh? No lo quise poner. <risa> la, sí. la otra semana
3: vamos a hacer un giveaway y vamos a pasar el número de Luis para tener más expectaciones, para tener más continuidad más? y para poder tener más producciones.
0: El, el giveaway incluye una cita con Luis, ¿eh? Ojo. no eh? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste, Luis? ¿Pero cómo, ¿Cómo ¿qué te pareció este programa?
2: No, mira, por pues la verdad, bastante agradecidos con Soma con Rayada por el espacio que nos está dando. Eh, un gustazo haber platicado contigo, David, Jackie, Ricky. Eh, y pues sí, como bien lo comentan, hablando de Rayados, se nos puede ir el tiempo eh, volando, la verdad. Porque estamos hablando de lo que más nos gusta, de lo que más sabemos, porque pues desde chiquitos estamos viviendo con lo que es Rayados. Y bueno, pues la verdad, agradecido con toda la gente, con todos los fans por ahí, los TQM a todos. Entonces, pues todos los miércoles a las 10 de la noche por aquí vamos a estar Y bueno, pues esperando que, que la gente nos siga apoyando Porque se vienen cosas bastante bastantes interesantes para el programa Por ahí en las próximas transmisiones eh, habrá sorpresas Ya estoy preparando por ahí dos, tres bombitas para los siguientes programas Entonces, pues para que se queden aquí con nosotros
0: Sí, ya, ya, ya sabemos que tienes algo preparado para tus fans en el próximo programa, ¿no? Entonces ya... No tienes que decirlo. Bueno, pues muchas gracias a Zona Rayada por el espacio. Muchas gracias a todos. Y, pues, bueno, nos estaremos viendo la próxima semana aquí en Monterrey al Frente. Hasta luego.
1: Bye.